0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 ICN 主播台北正大之声 FM 8 8 7七、大之声 FM 8 8 5美国 LA 地区 KAZN 1 3 0 0中间台参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Apple、Spotify、Google、KKBox 这些平台上面的 Podcast 收听陈乐融的频道《理性与感性》。后半段一本好书要为大家介绍，来自猫头鹰出版的《五千天后的世界》，这是趋势思想家 Kevin Kelly 的又一本新书。可是跟他以前的书很不一样，这本书很薄哈、哦。欢迎我们的责编王政伟来到现场，政伟你好，大家好，主持人好，哎，好久不见了，好久不见。对 ，Kevin Kelly 以前的书都好厚、啊，呃呃
1: ，都很蛮有分量的。可是这本书我发
0: 现，其实不是他自己亲笔先用写的。
1: 对，就是这本书的来由比较特别一点，就是这本书是呃日本 PHP 研究所的大野和基，他去采访 Kevin Kelly， 然后把他这个采访过程大概一年左右的采访记录写下来，然后他第一个版本是日文的哦,哦,哦，对对对，你们是日文的、哦、日文翻过的，对对对,对那美国有出吗？美国因为我知道好像没有，有对啊，对。真的、啊、就蛮蛮酷的，对
0: 。可是这本书真的很好读，但是内容还是很包罗万象，非常的广。因为他的学养真的很厉害，嗯、对,对,对,对。然后到现在还对所有的事情保持的很开放的，应该说是啊，他是我远远不及的乐观主义者。<笑>真的，
1: 他一路都这样强调。对，我觉得他一个中心思想就是他觉得科技是一个好的好的东西，就是。就算不是完全的好，至少有一半以上的好
0: ，五十一。对，对他很强调，至少有五十一趴。对,对,对,对，而且他认为坏科技或是科技产生的坏问题，我们就在想好的科技来解决它，对不是吗？对，<笑>这个说法就很很,很特别。对、嗯，好，我觉得要先帮这个听众跟读者破题一下，就为什么用日本人当初为什么想要五千天呢、啊？他大概是一个什么样的时间
1: ？呃、这个是呃 ，K K 他自己本身的一个想法。那五千天是源自于他在二零零七年的时候有过一个 TED 的演讲，那场 TED 的演讲，二零零七年刚好是网际网路，就是呃、uh, World Wide Web 出来的五千天，哇、wow. ，对，然后呢，那一年也刚好是第一代的 iPhone 嗯出来的时间、嗯、，Kevin Kelly 他就在那场演讲里面针对过去五千天大概十三年左右的时间嗯的科技演变。嗯他提出了非常多的观察，然后从这个观察去延伸，他去想象未来五千天会发生什么事。是这本书出来的时候，也是距离那个 TED 的演讲大概五千天左右。哇、哦，对，然后他们就针对于未来五千天这个区段的时间去做一个想象。嗯
0: ，对。可是这我发现他的想象其实超过了五千天了。对。他有讲到，比如说 AI 可能会影响未来五十年等等对对对对对，就而且他觉得里面有一些的发明或商品也可能是要二三十年后才比较成熟。对。呃、所以这也只是一个一个概念概念。对、嗯。因为
1: 他自己觉得五千天是一个非常短的时间，就是我们要熟悉一个科技，我们需至少需要五千天的时间。是是,是。是。对，像是网际网络出来的时候，我们也是经过五千天才。
0: 呃、他拥抱他，对
1: 拥抱他，然后才有各种各式各样的发明。嗯
0: ，只是现在有些速度可能更快一点点了。对对对对，包括你是 Chat GPT，, GPT 對對對對可能因为国外才刚怎么样，全世界立刻
1: 嗯也就风
0: 起云涌了、嗯，去应和他。这本书还就比较特别哦，在最后一章讲到的是他的思维这
1: 件事情。对，
0: 我觉得那个部分
1: 蛮有趣的，就是那个他的思维，就是我觉得。从一开始他的失控，到后来科技想要什么，到现在这本书，它其实一直有一个底蕴，就是你必须去从底层去了解科技，去了解科技它的发展方向是什么。然后他也一直保持一个非常乐观的心态。然后他有一句话就是：“嗯，未来是乐观者的世界。”对
0: ，那怎么办？我们要被灭绝了
1: ，
0: <笑>因为我没有那么乐
1: 观。<笑>嗯，但是他他其实有讲到，就是你你没有那么乐观也没关系。他是就是你保持一定的恐惧是必要的，但是你在那个恐惧之下，你要想的是，你可以怎么样用更多的科技去解决这些事情。多少要
0: take advantage 嘛，对，對就是你总要试着去占他一点便宜吧，对对,對，否则光恐惧也没有用。<笑>不过这里面很有意思啊，他从以前就是。提倡从市控时候就有，嗯，大家以为的科技，当然科技很广义啊，不是一定是科技制三 C 产品才叫科技啊，啊、嗯，对,对,对,对,对,对你，你连什么牛车就是一种科技的发明，嗯、锄头也是。他说你要把科技当成是一个生物，嗯、这个概念他一直他这辈子都这样相信着呢。嗯
1: 、对他就是认为就他有他的，好像一个很奇
0: 妙的一种世界观，会意异质。对，他想
1: 干嘛这样？对。那你觉
0: 得现在的科技到底会继续
1: 想要干嘛呢？嗯、我觉得，以我目前看到的，就是像 ChatGPT、像 AI， 其实一直在蓬勃的发展。那其实我觉得就是一波一波的。像前一阵子，他其实书里面也有讲到 AR 或者是虚拟实境的这种东西。嗯，那就是这种东西，其实媒体上的热潮是一段一段的，对，但实际的发展其实。就一个科技可能比较圈外人来说，就是我们看到的是一种风潮。对，那我觉得他想的是更后面的事情，就是他觉得不管你现在风潮有没有过，它就是一个一直在发展、一直在成长的东西。嗯
0: 哼，所以这里面还有提到，因为现在大家很期待做出可以真的很人的 AI 啊、哦，嗯呃，当然简称可以叫做通用人工智慧了。嗯大家也在猜什么时候会到这个奇异点，呃，可是他直截了当就说，他觉得通用人工智能并不存在，而且也并不需要。嗯、对，因为他,覺得他不相信
1: ，他觉得,他覺得很多
0: 是会单还是就是垂直专的是单一专业功能的,的，嗯，他觉得就好了
1: ，因为他觉得像是比如说 Chat GPT 这个东西，你叫他看文章，你叫他写文章，你叫他回答问题是 OK 的，但是你叫他开车，你叫他画图，他可能就会有一些困难。对，他觉得每應說是叫他
0: 去想出问题。他觉得这个是人接下来该做的事。
1: 对，对觉得他觉得在 AI 时代里面，我们人作为人类最重要的事情是你要学会问问题。嗯，对，你要知道问题点在哪你要知道如何去思考。那我
0: 不会失业了。
1: <笑>对，因<笑>为主持人一天到晚在问问题
0: 。<笑>好，这里面可是接下来大家也很关心，就是所谓的是哪些公司会引领未来的主要科技的潮流发展？嗯、包括他曾经以前就预
1: 言过，会有一个四巨头嘛？对。就是 Google、Amazon、Apple 跟 Facebook。那他认为，他,认为他的未来、欸，他也提出一个非常有趣的想法，就是他觉得他们在二十五年内就会失去领先地位嗯嗯。至少是失去领先地
0: 位。这些大公司也很努力在创新啊。对
1: ，就是，但是他提出一个概念，就是你如果是已经是一个现在很成熟的大公司，你反而有时候在创新方面是非常困难的，嗯、就是因为你已经有一个。优势在了， oh, 你会没有办法去、嗯，因为创新是一个非常需要,需要冒险、需要事物的过程，而且是 uncomfortable， 对，他书中有非常不舒服，嗯，对，那很多公司是没有办法有这个弹性去做这个事情的，对，然后他也觉得科技公司还有科技的发展是一直不断前进的，像是从最早的硬体 IBM 到后来转向软体，就是呃微软啊。苹果这样子的公司，然后后来在软体成熟之后，又有网际网路，所以有搜寻引擎，所以有了 Google 这样子的大公司。嗯、后来网路更成熟之后，又有社群媒体，像 FB 这样子的公司。接下来会是什么？它其实有试图去做这个推断，嗯。
0: 基本上，他认为还是小的创新公司会出现了，未来一定有的了。对，嗯，可这里面我觉得有一点蛮有意思的，因为现在大家都常常会呼吁对大公司啊、嗯、要反它的垄断啊、呃，或者是觉得啊，他一天到晚在乱泄露个资、嗯，或者是在境外转移他的资金逃税啊。欧、嗯、盟甚至开始要求这个要求那个的，嗯、对很他们提出很多的听证会的规范。嗯，但是 Kevin Kelly 看法不一样，他觉得他觉得太细、太多、太严格的规范，嗯。会扼杀
1: 小公司，是对他觉得，因为大公司它有非常多的资源去，他有把握啊，他有这个那个的，他有去做，有办法去做一些调整，甚至可以愿
0: 意付出巨额的罚金都无所谓
1: 对。对，所以他觉得现在为大公司去做那些规范是毫无意义的。嗯。就是他们已经成长到这个地步之后，你去做规范是没有意义而且有些科技在我们来说，我们还不够了解它。是对我们不够了解它的时候，我们要怎么样去规范它？我们其实并不确定
0: 。它这里面是，其实我们常常说台湾政府怎样，他至少他对美国政府也不看好。他说美国政府对企业界发生问题的时候，都是在巅峰期过后
1: 。对，他觉得是很多法律上的反应是非常缓慢的。哦、是。其实全世界都一样，通常都是出包了
0: 。大家才开始讲说抗议，跟<笑>说啊，应该要管制他们。嗯、他认为说有的时候很多事情要、啊、这些法律问题需要十年、嗯。可是通常十年过后，也许市场的垄断的态势
1: 已经改变了。对，其实很多垄断的时程就是至少要十年、二十年这样子的时间，像是 F B， 它真正开始。变得现在像现在这么大的一家公司，其实也是经过几乎十年的时间，才会变成现在这个样子。OK，、嗯、对。嗯
0: 、okay. 接下来 ，Kevin Kelly 有自己透露一个他比较关注的产业是生物科技。嗯，嗯
1: 呃、他觉得、呃、人造肉是一个未来，对他很强调这个。嗯、呃，我记得没算是主要吃素,素对对对对，但不是完全完全吃素。对。没有，应该这样说。他吃即使亲手杀掉也不会有罪恶感的肉哦对。对，他就是一个我觉得蛮,蛮酷的一个饮食。所以他会杀鸡，对，跟鱼，嗯，这<笑><笑>他觉得这是算算数事，就他自己
0: 杀得下手的他会吃
1: 。对对对,对对，然后他觉得，因为畜牧业就是大家知道是一个非常高污染的产业，然后他觉得。人造肉是一个未来非常呃有 promising 的东西对，对。然后他觉得另外一个生物相关的产业就是基因编辑，嗯嗯。他觉得基因编辑是一个可以开启非常多选择性、非常多方向的一个科技
0: 。这里面我蛮喜欢他讲到一些很多科技的他不是一味的吹捧啊、哦，嗯，就像很多投资专家只喜欢讲那些好的那一面<笑>、嗯，譬如他讲到无人机的应用，或讲到这个。嗯这个无人驾驶的车的应用，他都认为是有些条件限制下，对、嗯、会在某些区域或某些方式下被使用的很充分、嗯嗯，而不是大家以为的全部。全部在天上就很多，这无人的、嗯、的飞机在跑啦、嗯，然后连地面上也所有车道都变成是。嗯、他他这些他都有提出一些很理性的一些假设了。嗯、他其实想的很。已经很很远，算很周到了啦。对
1: 他其实有想到，就是你如果是个自动驾驶的话，你就必须要城市去
0: 要给他一个车道吧，要给他一个
1: 车道，给他一个，不管是科技方面，或者或者是实际、呃、路面方面的一些调整。对,對他必须跟着城市做改变。嗯，对
0: ，包括道路面积啊，如果没有那道路面积，也不可能给他一个专用车道、啊對。对，那给了他之后包，包括耗资，包括。就是他认为纯粹让科技跟人一定要磨合，有时候也是蛮难的。对，还不如给他一些比较特定场域，
1: 嗯，去專門给他生长空间
0: ，专门只让他去去干他科技的活，也许就会发挥的特别厉害啊。对啊，包括他说无人机运用在这个什么药品的配送上啊、嗯，或者是一些兼差的工作上，嗯、他觉得适合的
1: 。嗯，他甚至还有提出就是无人机载客这件事情對，因为他说，呃，现在的航空业其实。最重要的成本是来自于人力方面的，嗯哼，对。然后他认为，呃，无人机因为他没有机长嘛，没有那些 crew， 所以。你可以减少非常多的成本去做这件事情，是
0: 因为他认为航空业最大的支出是人力成本。对，机师跟空服员不会很高兴听到这一句
1: 话<笑>其实他他他里
0: 面有说机师跟空服员不都不是很需要的在未来。对
1: ，他其实有有有些部分蛮激进的，我我必须这么说。嗯，对，没关系，他只是一个。他只是个观
0: 察者嘛，人家也不见得完全要听他的。对，而且各国的政策跟人民的反抗程度也不一样、哦。嗯，后面他当然也提到一些光明的，譬如他觉得教育的未来，嗯，他觉得扩增实境啊、虚拟实境啊，嗯，还有自动翻译这些事情都会改变很多。尤其他还蛮喜欢自动翻译这件事情的
1: ，嗯、哦，因为他觉得就是语言的隔阂是一个他觉得可以用科技去消除的东西。然后他觉得有这自动翻译，你可以。如果是有一个小、呃、一个小装备了，对你，你可以四
0: 处去工作，工作还不是旅
1: 游哦、喔，工作，你可以。他很强调这个不同地方的人去做业务上或者是你技术上的合作、嗯，你可以跟他们讨论一些技术上的东西你，而不用去怕说你不会那个语
0: 言。你也不一定是很外很有原来的外语能力才能够去应征现在认为的外商公司，或甚至你到国外去应聘。这个是我也很希望他的到
1: 来，对，我也觉得这是一个非常好的一个概念。然后他也包括了他想象的一个在 VR 世界，就是我们可以全球一起在同一个地方工作的几百人
0: 、几万人的开发计划，嗯、对，对不对？是啊。好，更多精彩内容，请大家来参考这本其实不厚的书啊。五千天后的世界，但是很需要你打开你的脑洞。这是谢谢我们的责编王正伟为大家介绍。谢谢。想看更多陈乐荣的文章，欢迎上我的《陈乐荣自选集》
1: 。富
0: 广建筑团队邀你一起富学好礼，广纳好邻。谢谢您收听今天的《理性与感性》节目，美好的生活。
1: 如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。